0: L'humour au Québec, tome 2. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale? Euh, rien? Ah oui, oui, ok, c'est beau! Je m'en rappelle, je me souviens. Ben oui, je tente l'humour. Lamentablement. Ok, allez, c'est parti. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'humour québécois, tome 2. C'était laissé en parlant de la domination du théâtre burlesque dans la sphère du comique. Eh bien, avec la Révolution tranquille, il va s'effacer peu à peu. En fait, le Québec assiste déjà à une période de grands changements au cours de l'après-guerre. C'est la montée de la classe moyenne qui profite de la prospérité économique. Les Québécois francophones ont désormais les moyens de fréquenter les cabarets qui ne sont plus seulement les lieux anglophones. Oh yeah! Party gang! On peut être avec les anglophones puis on peut parler français! On délaisse donc la salle de théâtre alors que les burluskers, comme le disait Gilles Tulipe, se retrouvent sur la scène du cabaret qui offre des cachets plus élevés, donc plus alléchants. Mais les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Le bruit ambiant, la fumée de cigarettes qui suffoque, les clients ivres ou simplement inattentifs et le crime organisé qui contrôle les lieux, ben, on se croirait vraiment dans un mauvais film de série B. Att Attendez, <rire> c'est même pas encore fini. Gilles Latuleppe, encore lui, racontait d'ailleurs qu'il avait vu un type assis au coin de la scène, il glisser un revolver à un truand assis à l'autre bout de la scène. Hein? Bonjour l'ambiance. Bon, il y avait tout de même certains bons côtés à évoluer dans ce genre de milieu. Par exemple, on pouvait acheter un téléviseur, pour pas cher en plus, hein, suffisait de demander à la bonne personne. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir le sens de la répartie. Vous pensez que le portrait est énorme ben, attendez, on hein, ne s'est même pas fini. C'est le parrain de la mafia montréalaise, Vic Cotroni, qui avait envoyé Jacques Normand apprendre le métier d'animateur dans les cabarets de New York à son retour au pays, l'animateur, chansonnier aussi, va devenir le maître d'œuvre du cabaret de Cotrony, le faisan doré qui a été fondé en 1947. C'est un cabaret qui présente des artistes francophones pour un public francophone. Il va y avoir de nombreux établissements du genre, dont la Casa Loma à Montréal et chez Thibault à Québec. De nombreux artistes comiques vont s'épanouir dans ces lieux. Paul Berval et sa troupe du Bœu composée de Dominique Michel et Denise Filiatro, rien que ça. Doris Lucie avec son père Gédéon, Gilles Latulippe, le monologuiste Gilles Perrin, Tigus et Timus, les Gérolas avec Jean Lapointe et Jérôme Lemay, duo fantaisiste très populaire qui va même aller jusqu'au fameux Ed Sullivan Show. Ce qui est en train de naître là, c'est le showbiz québécois et qui va avoir son propre star system Et ça monsieur, c'est big, très big. Seulement, les numéros comiques du cabaret demeurent sensiblement les mêmes qu'une soirée au Théâtre de la Poune, à l'exception de gags à caractère plus sexuel, essentiellement pour capter l'attention d'un public qui est souvent distrait. Faites les rires qui disait, mais surtout, parlez de... Parlez de fesses. De fesses, ça va être plus soft comme ça. Bon, en 1959, Jacques Normand présente une jeune dame qui propose un monologue sur les écoles dirigées par les sœurs enseignantes. Et j'ai nommé... Clémence Desrochers. Cette chansonnière, fille du poète Alfred Desrochers, va être la pionnière des boîtes à chansons. À ce moment-là, le cabaret est miné par le crime organisé. Mais plus encore, le maire Drapeau organise une politique d'assainissement des mœurs qui touche ces mêmes cabarets. Ajoutons encore la concurrence de la télévision. C'est le déclin qui s'amorce pour les cabarets. La boîte à chansons, elle, ben, c'est un lieu tout autre. C'est un établissement intime qui présente des compositeurs-interprètes comme Claude Léveillé, Claude Gauthier, Gilles Vigneault et Raymond Lévesque. Le futur grand imitateur Jean-Guy Moreau va y faire ses premiers pas. Une des grandes caractéristiques de tout ce beau petit monde, c'est l'appel au pays l'affirmation de la québécitude qui imprègne la chanson et le monologue. Pendant que les comédiens du burlesque prennent un coup de vieux et en même temps que leur public, la nouvelle génération embrasse un nouveau genre comique, un humour plus raffiné et intellectuel, disons. Ok, ok, je vais trop vite, on ralentit, ok, on va retourner dans le passé, j'en ai oublié quelques-uns. Les Québécois sont friands depuis longtemps de monologues. Les premiers recueils de monologues sont du comédien Paul Coutelet et remontent aux années 1920. Le monologue arrive entre deux prestations, comme Fridolin, le personnage de Gracien Gélina, qui venait présenter son monologue entre deux sketchs. Il y avait aussi Émile Coderre, mieux connu sous le nom de plume de Jean Arrache, un monologuiste et un poète populaire à la radio dans les années 30 qui traitait avec ironie des misères de la crise économique pendant que la Bolduc, elle, la turluttait. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se courager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage y va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, remettre de courage au nu pas, moi j'ai toujours le cœur gué et je continue. Les monologues ne sont pas, pas toujours racontés par un personnage. Il y avait il y avait aussi des raconteurs de gags comme Claude Blanchard, Roméo Pérus et Gilles Tulipe, De vrais réservoirs à jokes ou, comme on dit chez nous, des vrais sacs à blagues. Si Gélina fait du monologue un moment attendu du public en le reposant sur les épaules d'un seul personnage, Fridolin, il faut attendre la fin des années 60 avec Yvon Deschamps pour que le monologue constitue un spectacle en soi. On connaît la petite histoire. Deschamps présentait un monologue, l'union, qu'a ça donne, dans Lostit Show, spectacle musical avec Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier, et tout ça mis en scène par Paul Buissonneau. Non mais c'est vrai par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions que ça donne, ça donne rien. On a-tu une union en shop, nous autres on a pas. Hey, moi ça fait 15 ans que je travaille à shop, hein? ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, ça donne pas d'union qui s'empêche pas que depuis passée, on a la semaine de 54 heures. Et puis, on a notre congé Noël, ben non, jour de l'an. Dans ce spectacle, perçu comme une manifestation de la contre-culture, Deschamps présente son personnage d'ouvrier opprimé, candide, ignorant, incarnation du Canadien-Français porteur d'eau qu'on veut enterrer avec l'époque de Duplessis. On l'enterre bel et bien, mais se en se moquant de lui à travers la charge d'Yvon Deschamps. Le succès du monologue est si foudroyant que Deschamps est encouragé à monter des spectacles de monologues entrecoupés de chansons. Comparativement à ses prédécesseurs, son style paraît plus punché, donc plus drôle si vous voulez. Mais surtout, Deschamps s'avère un incroyable et redoutable ironiste, le plus grand que le Québec ait connu et ses monologues sont caractérisés par ses préoccupations sociales et les enjeux rythmant la Révolution tranquille. Tout comme Michel Tremblay dans Ses belles sœurs, il va avoir recours à un langage populaire et aux jouales. Pour toutes ces raisons, Deschamps est souvent perçu comme le père des humoristes québécois. Mais la Révolution tranquille commence avec un groupe d'humoristes issus des rangs universitaires au tout début des années 60, les cyniques. À l'image d'une jeunesse turbulente, celle issue du baby-boom qui veut bousculer l'ordre établi, le quatuor regroupant Marc Lorando, André Dubois, Marcel Saint-Germain et Serge Grenier défonce les portes. Et là, c'est vraiment pas des portes ouvertes. Hein. Les cyniques sont les premiers, du moins depuis le 19e siècle, à se moquer ouvertement et même méchamment du clergé catholique. Ils osent aussi faire de l'humour noir, briser des tabous en faisant des blagues sur des sujets comme l'inceste, l'avortement, l'homosexualité et sont les premiers à sacrer sur scène. Oh ben j'ai mon voyage, on s'acre Est-ce que tu l'art sacré Voici pour vous l'art de sacrer. Tout d'abord, les fautes de la semaine. Supposons que vous vous promeniez dans les Alpes-Suisses en compagnie de votre bon ami. Ne dites pas « Hasta une de belle montagne ». Dites plutôt, c'est une calvaire de Belle-Montagne. C'est un humour libre et iconoclaste qui ne souffre pas de la censure. Foncièrement politique, il met en scène les hommes politiques en les parodiant avec une irrévérence sans précédent et commente l'actualité tant politique qu'artistique. Point de doute, le Québec vit une véritable révolution culturelle. Si Deschamps est le pionnier du one-man show qui ouvrira la porte à bien d'autres au cours des années 70 comme Marc Favreau et son personnage, le clown Auguste Sol, maître fabuleux des jeux du langage, les cyniques sont sans aucun doute les précurseurs de Rock et Belles Oreilles qui feront à leur tour de l'humour sans tabou au cours des années 1980 et 1990. RBO va triompher à la radio et à la télé. Rock et Belles Oreilles, qui font leur début à la radio communautaire en 1981 et qui feront le saut à la nouvelle chaîne télé TQS en 1986, inventent une galerie de personnages qui deviendront fort populaires. Monsieur Caron, Madame Brossard de Brossard, la famille Slomo. Ils deviennent des maîtres de la parodie et le miroir déformant par excellence de la télévision parodiée est pastiché sous toutes ses coutures. Évoluant avant l'avènement de la rectitude politique, ils sont bêtes et méchants, libres et sans tabou. Ils développent également tout un registre de chansons comiques qui demeurent les classiques de la chanson québécoise, notamment « Le feu sauvage de l'amour » et « Bonjour la police ». Mais ne vous en faites pas, on va consacrer des épisodes à ce médium déterminant dans un futur proche et bien sûr, on va revenir sur le phénomène RBO. Arrive de nouvelles générations qui embrasseront désormais l'humour absurde. On croise des personnages loufoques et déjantés issus des Lundis des AHA, cette soirée d'humour animée par Ding et Dong au Club Soda à Montréal. Oh boy. Euh... Bonsoir Kiki. Bonsoir John. Alors Kiki, on va y aller cul avec une, une question qui personnellement me choque beaucoup. Euh, Est-ce que c'est Est-ce que c'est nécessaire, d'être homosexuel pour être couturier? Et donc il y a d'excellents couturiers qui sont homosexuels, mais par contre, il y a d'excellents homosexuels qui sont couturiers. Daniel Lemire, Pierre Verville, Michel Courtemanche, André Philippe Gagnon, Normand Brathwaite, Michel Barrette, Louise Richer, ça fait une gang, hein? ils vont être nombreux à fouler les planches des lundis. Claude Meunier écrit avec un style vif, enchaînant les gags, les uns après les autres, presque sans pause, et tout ça est inspiré par l'efficacité des humoristes américains. Cependant, contrairement à nos voisins du Sud, les humoristes se présentent toujours dans la peau de personnages avec leurs perruques et leurs costumes. Il faut attendre les années 90 pour assister à un style de stand-up à l'américaine où l'artiste se présente lui-même sur scène, mais sans abandonner pour autant complètement le personnage. Entre-temps, l'humour québécois devient une industrie florissante, répondant à un public visiblement avide de rire. Le Festival Juste pour rire, fondé en 1982, devient la grande entreprise destinée aux productions humoristiques. Afin de répondre aux besoins des artistes comiques qui devaient difficilement apprendre sur le tas, comme on dit, Louise Richer fonde en 1988 l'École nationale de l'humour, une institution. Et l'école a pris énormément de galons en développant une expertise hors du commun et en multipliant le nombre de diplômés qui remplissent les salles de théâtre et occupent nos écrans de télé. Mais la télé, c'est pour un prochain épisode. Je tiens à remercier Robert Aird qui a réalisé ici un travail remarquable et qui a publié sur le sujet. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir bientôt parce qu'on n'a pas tout dit sur l'humour. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous le dis, hey hey, bye bye.